0: Bom dia, começando aqui mais uma live. Hoje o tema é esse aí, ó. Constelações familiares, constelação familiar, constelação sistêmica. Existem vários nomes para mesma, para uma mesma prática, né? Algo que foi criado aí pelo alemão Bert Hellinger, que está com seus quase 90 anos vivendo lá na Alemanha e hoje o trabalho de constelação está sendo tendo continuidade com a esposa dele, a Sophie Sophie Hellinger, de constelação familiar, que não tem nada a ver com astrologia, não tem nada a ver com os astros, apesar desse nome, muita gente acha, ah, isso daí tem a ver com astrologia, não é minha praia. Não, né? vamos tirar, acabar com esse pressuposto de que constelação tem a ver com astrologia, não tem nada a ver. É apenas um nome que foi traduzido, na verdade, para o inglês, depois para o português, como constelação familiar, mas não tem nada a ver com astrologia. Mas tem tudo a ver com relacionamentos. Sobre relacionamentos, sobre a forma com que nós nos relacionamos conosco mesmo com o outro e também com as pessoas que fazem parte do nosso sistema familiar ou da nossa sociedade. Enfim, constelação familiar tem muito a ver com relacionamento. Afinal, o que é constelação familiar? É um trabalho filosófico e terapêutico, filosófico com fins terapêuticos, né? com resultados terapêuticos, que foi desenvolvido pelo alemão Bert Hellinger. E quem era, ou quem é, na verdade, ele não morreu, quem é Bert Hellinger? Ele é um alemão, foi um missionário católico trabalhou como missionário católico lá na África, numa tribo Zulu, tem formação em diversas linhas terapêuticas, neurolinguística, hipnose, psicoterapia, enfim, ele tem diversas formações e o que, que ele percebeu? Quando ele estava nessa tribo, ele percebeu que certos comportamentos, certas atitudes que essa tribo tinha mantinham a harmonia da tribo, dos relacionamentos da tribo. Então, ele acabou desenvolvendo, baseado também num outro trabalho... Que já existia, de uma certa forma, constelações familiares... O psicodrama é um pouco parecido... Ele desenvolveu esse trabalho... E ele percebeu que quando uma pessoa se coloca na posição de alguma outra pessoa... Mesmo que ela não conheça essa pessoa... Existe um campo, que ele chama de um campo energético, que conecta essas duas pessoas. Então, quando existe essa intenção de você se colocar realmente no lugar de alguém, de uma outra pessoa, num campo, você começa a ter sentimentos, sensações, talvez até pensamentos dessa pessoa que está sendo representada. E ele colocou isso num trabalho e ele percebeu que quando... Colocam-se essas pessoas e começa a acontecer uma dinâmica. E essa dinâmica revela muito do que está acontecendo nesse sistema familiar dessa pessoa que está sendo trabalhada. E o, que, que, é, o que, que é um sistema familiar? O sistema é um conjunto, é um grupo de pessoas que estão conectadas. E, por exemplo, quem faz parte de um sistema na família? O filho, pai, a mãe os tios, as tias, os avós e qualquer pessoa, de uma certa forma, que influencie o andamento dessas relações. Então, por exemplo, num relacionamento de família, no sistema familiar, até mesmo os antigos parceiros de qualquer uma dessas pessoas fazem parte desse sistema. Amantes também fazem parte do sistema, estamos todos, de uma certa forma, conectados e todos influenciando o comportamento, os sentimentos, essa sensação de um e de outro. E o Bert Hellinger, esse trabalho de constelação familiar, ele vem se desenvolvendo ao longo dos tempos. Hoje existem algumas linhas que até se afastam um pouquinho da linha do Bert Hellinger, tá? Existem constelações estruturais, constelações Uh, o Hellinger chama dele de constelações fenomenológicas que trabalha, o tra, uh, utiliza muito o conceito da fenomenologia de você acompanhar os fenômenos que se apresentam e eu gosto muito, eu me formei nessa linha fenomenológica já fiz um curso de estrutural a estrutural ele segue um padrão, uma estrutura e o Hellinger critica as constelações estruturais que vieram depois né? porque ele fala que quem segue esse tipo de padrão é porque está inseguro com o momento presente. Então precisa de uma segurança, de uma estrutura para conduzir o trabalho. Só que isso limita o trabalho. Porque isso, por isso que ele segue muito a fenomenologia. Que você está presente com aquilo que acontece. Por isso é um trabalho muito também filo, é, filosófico. De você fluir com aquilo que a constelação, que o sistema da pessoa... Mostra. Quem tem uma pergunta aqui da Daniela Cis, que na verdade foi quem sugeriu o tema de constelação, muito obrigado pela sugestão, Dani. Até, que, até, que, até qual geração fazem parte do sistema? Essa é uma ótima pergunta. No trabalho de constelações, o Hellinger ele já chegou a comentar que até influência da sétima geração, até a sétima geração, já houve casos de influência na, no cliente onde ele era influenciado por pessoas do seu sistema há sete gerações atrás. Isso é o que já se mostrou, mas provavelmente não existe um limite. Eu acredito que não existe um limite de gerações de influência. Pode ser que até muito mais possam estar influenciando a pessoa, mas pode ser esse daí é, é o que se mostra, né? Até, até o que se mostrou até agora. Não sei se algum outro constelação, constelador conseguiu provar e mostrar que gerações ainda mais longe se estavam influenciando o cliente. Porque aí também não tem como o cliente saber, não tem como ele ir atrás dessa história e confirmar que tal geração estava, é, tal representante da constelação era de tal geração. Até a sétima geração eu não sei como que ele conseguiu é, chegar a essa conclusão. Porque é muito difícil a gente chegar eu não conheço nem o nome da minha bisavó. Né, tá? então sétima geração já fica bem longe mas é possível sim, eu acredito que possa influenciar uh, o nosso sistema porque nós, cada um de vocês eu e você somos a ponta de um triângulo de pessoas, de uma pirâmide de pessoas que vieram atrás de nós primeiro começa com os nossos dois pais nossa mãe e nosso pai depois tem nossos quatro avós e aí cada avó tem mais dois dez, né? são uh, oito bisavós e aí tataravós, enfim é muita gente atrás da gente, é muita gente que viveu passou a vida adiante para que você esteja vivo, viva aí agora do outro lado, e eu também e olha uma coisa interessante se nós fôssemos Buscar todas as gerações, todas as pessoas que viveram e existiram de fato, isso daqui não é elucubração mental, né? não é uma viagem minha. Se nós fôssemos buscar todas as pessoas que vieram antes da gente, nós chegaríamos aonde, gente? Na fonte da vida. Onde tudo começou. Quantas, né? Pessoas viveram... Vocês já pararam para refletir sobre isso? Quantas pessoas viveram antes de nós que passaram a vida adiante e essa vida chegou até nós? Quantas pessoas? Se uma dessas pessoas tivesse feito talvez uma escolha diferente na sua vida, ficado com uma outra pessoa ou não, não se relacionado com quem se relacionou... Você não estaria aqui. Você não, você não estaria vivendo essa vida agora. Porque isso mudaria todas as consequências seguintes. Provavelmente, seus pais não teriam se encontrado. Porque talvez eles também nem existiriam. Nem teriam tido a oportunidade de viver. Não é muito louco isso daí? Uma única escolha diferente de algum de nossos antepassados, lá atrás, seja lá onde for, poderia ter feito com que nenhum de você ou eu não estivesse aqui agora. E quando você reflete sobre isso, quando você pensa sobre isso, qual sentimento vem para você? Qual sentimento? Sinta aí, fecha os olhos um pouquinho, sente em você quando você pensa em todas essas pessoas que viveram e que escolheram, muitas superaram, sofrimentos ou desafios que a gente nem imagina e passaram a vida adiante. Qual sentimento você tem por essas pessoas que a gente nem imagina como, elas, como foram as vidas delas? Não? Lá atrás. Gratidão. Pois bem, essa é uma forma de você conseguir se reconectar o sentimento de gratidão fazer esse tipo de reflexão e se conectar e de fato trazer e expandir essa gratidão para essas pessoas que talvez a gente não tenha referência de como elas foram de como elas são de quem são elas mas o fato é elas existiram elas viveram as suas vidas elas superaram muitos desafios para que você possa estar aqui vivo, viva agora. E esse sentimento é muito bom, né? esse sentimento é gostoso de saber que todas essas pessoas viveram e puderam passar a vida adiante. E uma forma de honrar essas pessoas é você sendo feliz. É você manifestando o seu melhor, muitas vezes fazendo na sua vida aquilo que essas pessoas não tiveram oportunidade de fazer, seja lá por qual motivo. E é assim que você quebra um padrão sistêmico, um padrão familiar. Você faz algo diferente que nenhum antepassado seu já fez ou já conseguiu fazer mas você não faz porque você é melhor do que essas pessoas, porque você é melhor do que eles. Você faz porque você quer honrar e homenagear eles. Você faz, você obtém o sucesso para homenagear essas pessoas. E aí você ganha a força dessas você ganha o apoio dessas pessoas. Para que você realmente alcance aquilo que você deseja. Então esse é um ponto do trabalho de constelações familiares que eu gosto muito de você entrar em harmonia com seus antepassados, você entrar em harmonia com a sua família, com o seu sistema familiar. E o que, que o Bert Hellinger descobriu através desse trabalho? Que existem três leis que ele chama de ordens do amor que influencia. Todo o relacionamento, todos os relacionamentos são, tem, uh, são influenciáveis por essas três leis. Querem saber quais são essas leis? A primeira lei, a primeira ordem do amor, que ele percebeu, não foi ele que criou, é o que ele percebeu que veio do trabalho de constelações familiares. A primeira ordem é a ordem. Ele percebeu que quem vem primeiro tem Precedência sobre quem vem depois. O que, que isso significa? Por exemplo, uma fila. Está se formando uma fila. A pessoa que está no começo da fila chegou primeiro. Depois, cada pessoa que foi chegando foi entrando na fila. Então, existe uma ordem de chegada nessa fila. Agora, perceba o que acontece se alguém que chegou depois... Quer entrar ou entra no meio ou antes de alguém que já estava lá. Qual o sentimento que fica para as pessoas que estão na fila? Se fosse você que estava na fila e alguém entra na sua frente e veio depois, como você se sente? Que desrespeito, né? indignação, ficaria revoltada, é um desconforto, é um incômodo, né? Como essa pessoa vem e fura a fila, entra antes, se eu já estava, se eu cheguei primeiro? E é justamente isso que acontece também nos outros relacionamentos. Existem uma, existe uma ordem de chegada, por exemplo, na vida. Quem chegou primeiro na vida? Antes de você. Foram seus avós, depois vieram seus pais, depois veio você. Então existe uma ordem natural na vida de chegada também. Isso coloca as pessoas no sistema familiar numa hierarquia natural. Os pais estão acima dos filhos e os avós estão acima dos pais e dos filhos. Existe também uma ordem nos irmãos: existe o irmão que chegou primeiro, o irmão mais velho, existe o irmão do meio, existe o irmão caçula. E nesse sentido, nessa ordem, a vida flui em apenas uma direção. É como um rio que está indo em direção ao mar. A vida flui em uma única direção. Vem lá de trás dos nossos antepassados e foi fluindo até chegar a nós. Okay? E quando um filho muitas vezes age ou se acha melhor que os pais ele está querendo furar essa fila, ele está querendo se colocar acima hierarquicamente de alguém que não é do seu direito, não é do direito da criança estar acima dos pais ou dos avós. E o que, que acontece? Essa criança começa a se auto-sabotar. Para quê? Para que ela volte no seu lugar. E os pais que permitem que essa criança se comporte, ou tem atitudes acima dele, como se, como se a criança fosse maior que os pais, eles também se sentem fracos. E aí enfraquecem a própria criança que está... É todo um, um emaranhamento que acontece. Então o primeiro ponto é você colocar e tomar consciência de qual o seu lugar na sua família. E qual o lugar... você está no seu lugar... Com relação aos seus pais, você se encontra no seu lugar de filho ou de filha? Com relação ao seu filho ou à sua filha, você se encontra no lugar de mãe ou de pai? Com relação aos seus netos, você se encontra no lugar de avó e de avô? Então é muito importante você assumir o seu lugar. Isso vem de dentro para fora. Fala, eu assumo com relação à minha filha o meu papel de pai. Eu sou o pai, ela é a filha. E assim, só o fato de você falar isso, você já coloca, a, a, se coloca no lugar. E quando você ocupa o seu lugar, nenhuma outra pessoa pode ocupar. Isso pode fazer com que a outra pessoa que queria ocupar o seu lugar, que não é, que não é direito dela, se sinta também desconfortável. Pode acontecer, principalmente se a pessoa já está acostumada a trocar e inverter papéis, tá bom? Então, essa é, é a primeira ordem. A própria ordem. Comentário aqui da, da Cherie. Às vezes, a pessoa que entra na fila não poderia ser uma mãe ou um pai que adotaram uma criança que foi abandonada pelos pais biológicos. Questão de adoção é uma coisa muito interessante, muito importante também. Existe uma postura que pode trazer harmonia ou pode trazer conflito entre os pais biológicos. Adotivos e a criança que foi adotada, seja lá por qual motivo for. Os pais adotivos que não respeitarem internamente os pais biológicos da criança, é comum que eles vão ter conflitos com essas crianças. Porque é muito comum, na verdade é natural, que a criança tenha uma lealdade inconsciente a quem lhe, lhes deu o que é de mais valioso na vida, que é a própria vida, a oportunidade de viver. Não importa se eles abandonaram depois essa criança, ou se eles não tiveram condições, ou seja lá o que aconteceu para que essa criança ficasse sozinha. Fato é, essas duas pessoas, o pai e a mãe biológica, foram os principais responsáveis para que essa criança tenha a oportunidade de viver, de estar viva, e até ter sido adotada pelos pais adotivos. Então, os pais que adotam, eles precisam ter internamente esse respeito pelos pais biológicos. E até conversarem com a criança sobre isso, também procurar entender o que aconteceu para que essa criança fosse, de uma certa forma, adotada. ok? Então, isso é muito importante para que, que haja uma harmonia entre os pais adotivos e a criança que foi adotada. Senão vai ter muita briga. Talvez não quando a criança for criança, mas no futuro, quando for adolescente, quando se tornar adulta. Então essa é a primeira ordem, a própria ordem. A segunda lei do amor, ordem do amor que o Hellinger fala, é o equilíbrio. O equilíbrio entre o dar e o equilíbrio entre o receber. E como que eu explico a questão do equilíbrio? Imagine alguém que te dá um presente muito valioso. Te dá um carro, te dá uma Mercedes. Alguém te dá uma Mercedes. Como que você iria se sentir? Você se sente com vontade de retribuir. Né? Muitas vezes, na verdade, quem dá... Imagine duas pessoas que não são parentes, estão no mesmo nível. Quando uma pessoa dá algo para essa outra pessoa, ela se coloca acima dela, porque ela deu algo. E essa pessoa que está aqui embaixo, ela sente uma pressão de retribuir isso que recebeu. Porque aqui, imagina que existe uma conexão, uma ligação. Quando acontece isso, isso, existe uma tensão no relacionamento. Essa tensão é se manifestada através da vontade de retribuir às vezes, talvez dando uma outra Mercedes em volta para que ficar equilibrado, para que os dois fiquem no mesmo nível. E se essa pessoa deu um Mercedes, depois ela dá mais alguma outra coisa, sei lá, para alguma viagem, pum, essa tensão aumenta, isso daí vai aumentando. Se essa pessoa aqui de cima não der a oportunidade dessa pessoa de baixo retribuir e equiparar o nível, é comum que. Haja conflito também essa, Entre essas duas pessoas Isso se vê muito no relacionamento De casal Seja no relacionamento de casal Heterossexual ou homoafetivo Se um parceiro Só dá e o outro Só toma, só recebe Na verdade Eles não estão no relacionamento Afetivo de casal Sabe que tipo de relacionamento que eles estão? No relacionamento De pai e filho ou filha, de mãe e filho ou filha. Porque essa lei da or, do dar e receber, ela não se aplica aos pais. Primeiro vem a ordem natural da vida. Você Por que, que essa lei do dar e receber não se aplica entre, na relação entre filhos e pais? E também se aplica a relação de, entre alunos e professores. Por quê? Porque os pais já deram algo tão grande, mas tão valioso, que é impossível retribuir de volta para eles. O que é esse algo? É a vida. É justamente a oportunidade de viver. O que você faz com a vida que você recebeu dos seus pais, que é algo tão valioso, como você pode fazer com que isso seja não retribuído para eles? você passa ela adiante. Não necessariamente tendo um filho ou uma filha, mas você passa a vida adiante através da manifestação de você, da sua essência, do seu melhor, das suas atitudes com as outras pessoas que convivem com você. Essa é uma forma de passar a vida adiante. E aí seus pais se sentem felizes internamente com isso. Quando você passa a vida adiante. Mas no relacionamento de casal é importante que haja esse equilíbrio entre o dar e receber. Uma pessoa dá algo para alguém, ele se sente superior. Existe uma tensão no relacionamento. Essa pessoa por amar a outra, retribui, dá algo. Só que aí os dois estão equilibrados. Quando estão equilibrados é possível eles se separarem sem, sem problemas. Então para manter o um vínculo, essa pessoa dá um pouquinho mais, e aí ele cria uma tensão no relacionamento, essa pessoa então retribui, dá um pouquinho a mais, e assim ambos crescem no amor, no equilíbrio entre o dar e o receber. Acontece que pode acontecer né, de ir para baixo também, quando alguém faz algo que desagradou ou machucou a outra pessoa, ou desrespeitou de alguma forma a outra pessoa, essa pessoa se sente superior que a pessoa que foi desrespeitada as pessoas se sente abaixo e aí essa pessoa às vezes ela dá a sua retribuição a sua vingança só que se ela passar do ponto na retribuição entre o dar e o receber pelo lado negativo a outra pessoa que vai sentir a pressão negativa aí vai sentir a necessidade de retribuir essa vingança e se ela retribuir a mais passado o ponto, ambos o relacionamento começa a ir para o buraco. E aí o que, que acontece? Se alguém faz algo que te machucou e ocorreu isso, você faz algo para retribuir, mas menos para então que esse movimento possa tomar um outro sentido. Então existe esse, essa, essa questão do equilíbrio entre o dar e receber também que influencia muito os relacionamentos afetivos. E cuidado né, para não ter uma atitude ou não estar no lugar de pai e mãe do seu parceiro ou da sua parceira. Porque no começo, se a pessoa é carente de pai e mãe de alguma forma, não tem essa ligação com seus pais, ela vai buscar suprir essa carência no relacionamento amoroso afetivo. E isso é muito comum muito comum, acho que, sei lá, 80, 90% dos relacionamentos Vem da carência de pai e mãe E quando você trabalha essa carência Às vezes fala, nossa, por que eu estou nesse relacionamento? Aquele relacionamento deixa de fazer sentido E qual então é a terceira ordem do amor Que se apresenta nas trabalhos de constelações? É o pertencimento então nesse sistema, seja ele familiar ou na sociedade, ou em qualquer grupo de pessoas, qualquer comunidade que se forma, existe uma consciência de grupo, uma energia que cuida desse grupo, uma egrégora que quer manter todos pertencendo, todos dentro desse sistema. E quando alguém, de uma certa forma, é excluído desse sistema, seja lá por qual motivo for, o sistema pega alguém que faz parte, geralmente um precedente, alguém mais novo, uma criança, alguém que vem depois para assumir o lugar dessa pessoa que foi excluída. Por exemplo uma pessoa que causou vergonha na família porque se drogava e aí então essa pessoa ninguém falava mais ninguém falava sobre sobre esse tio que, que consumia drogas ninguém falava para os filhos uh, ou para os netos que vieram é como se esse tio sumisse da história da família ninguém mais comentava sobre ele ele era o tabu a ovelha negra da família o que, que pode acontecer? Alguma outra criança que veio depois começar a se sentir com essa necessidade de experimentar drogas. Com esse vício. Pode começar até a se viciar com a mesma droga, até algumas vezes, que esse tio tomava. Ela se sente atraída por isso. Por que a criança faz isso? Na verdade faz por amor, tá? O trabalho de constelação mostra isso. Ela faz por amor a esse tio. Para que esse tio possa ser reintroduzido no sistema familiar. Para que aquelas, que aquelas pessoas que quiseram excluir ele possam olhar de novo com respeito e com amor para esse tio que foi excluído. Então um outro membro da família toma o seu lugar desse padrão. E aí, quando isso é trabalhado, essa pessoa que às vezes também entra no vício, percebe isso, que ele está nesse vício por amor a alguém da sua própria família que foi excluído, o trabalho do vício já foi cumprido. O vício servia apenas para trazer de volta esse tio que foi excluído. E foi um ato de amor. Eu já vi alguns trabalhos que mostraram isso. Não só um, mas alguns. E essa beleza do trabalho de constelação familiar. Que é olhar de uma outra forma para aquilo que está acontecendo na vida. Então é isso aí. Ordem. Equilíbrio entre o dar e receber e pertencimento. São as três leis, entre aspas, que influenciam todos os relacionamentos. Sejam eles afetivos, de pai, mãe, de pai, filho, enfim, todos eles. Os padrões familiares, muitas vezes são, acontecem por amor a alguém, por lealdade a alguém, seja um pai, uma mãe ou alguém do nosso passado. Nós fazemos isso por amor a essas pessoas, os nossos padrões. E a forma é reconhecer isso e, então, se desapegar disso. Escolher, então, um novo caminho. E aí escolher esse novo caminho em openagem a essas pessoas que não puderam ou tiveram esse, tipo, esse destino que que tiveram no passado. Jeff, fala, bom dia sensei, hoje muitas empresas estão se utilizando da constelação sistêmica em suas equipes internas. Existe alguma base pelos ensinos de Hellinger ou foi algo criado por outros e sem ligação? Não, existe sim o trabalho. Todas as constelações tomam como base, como são familiares, o trabalho do Bert Hellinger. Tá? O trabalho se expandiu para as empresas também. Existem as constelações organizacionais que também são baseadas no Hellinger, porque ele também faz o trabalho de constelação em organização. A questão é que existem o trabalho com estruturas já pré-definidas, que aí sai um pouquinho do trabalho de He do Hellinger, que é um trabalho fenomenológico, e é um trabalho que, de uma certa forma, pode ser replicado. Né? Mas o Hellinger ele tem ressalvas quanto a isso, porque isso limita, de uma certa forma, o trabalho. Porque quando você coloca já uma estrutura pronta nas constelações, de uma certa forma as respostas também já estão prontas, já existem a resposta para determinado tipo de estrutura. E algo, muitas vezes, fora da caixa, que seria uma outra solução fica impedido ou bloqueado de surgir durante o trabalho. Tá? Então essa é a ressalva com relação às constelações estruturais. A Nelma perguntando, na constelação pode aparecer uma reencarnação? Interessante essa pergunta e... O que, que está acontecendo? O Hellinger, quando ele desenvolveu o tal de constelação, ele não entra para nenhum linha, nenhuma linha, nenhum conceito do que acontece depois da morte. Porém, depois de um tempo, a esposa dele, a, Marie a Sophie, Sophie Marie Hellinger, ela tem já as crenças dela com relação a isso e ela conduziu uma vez uma constelação aqui no Brasil e ela disse que um dos papéis que estava sendo representados era uma, uma vida passada do cliente. Eu não sei, não posso afirmar tá, o quanto isso, isso daí, a constelação tem muito a ver com a percepção de quem está conduzindo. E ela afirmar que foi uma reencarnação, ou foi uma vida passada da, do cliente, eu acho que é colocar um pouquinho do que ela acredita no trabalho do cliente. tá? Uh, e eu percebo que eu não agiria dessa forma. Eu não rotularia como uh, sendo uma vida passada. Porque, na verdade, não é preciso saber. Não é preciso que você interprete conscientemente ou racionalmente quem é aquela pessoa que está sendo representada. É pai? Nem, nem saber se é pai ou se é mãe... Existem constelações que são feitas Onde você determina Que tal representante é A Que tal representante é B Que tal representante é C Você não precisa dar nome aos bois Só explicando como que acontece o trabalho de constelação Pode acontecer de duas formas Ou em workshop em grupo Ou de forma individual Você e o terapeuta e o constelador No trabalho do workshop em grupo Como funciona? Existem as pessoas que vêm trabalhar um tema Que são os clientes Existem as pessoas que vêm participar, que seriam os assistentes, somente assistir. E aí o cliente senta do lado do constelador, expõe o tema, o que você quer trabalhar. Expõe de forma específica e objetiva, sem opinião, sem tanta interpretação. O que está acontecendo? E o constelador, a partir da sua percepção, vai escolher algum representante que o cliente não conhece, para representar determinados papéis. E quem escolhe esses papéis, muitas vezes, é o constelador. Você vai ser A, você vai ser B, ou você vai ser o pai, ou você vai ser a mãe. E Na verdade, às vezes é o constelador que escolhe, às vezes é o cliente que escolhe. Isso daí indifere também, vai muito na percepção do constelador. E aí se colocam essas representantes no meio do salão e é pedido que cada um simplesmente preste atenção em si e se deixe movimentar por aquilo que surge. se der vontade de chorar, chora, se der vontade de se movimentar, se movimente, enfim, faça o que sentir que deu vontade, então acontece toda uma dinâmica e eventualmente o constelador pode intervir em algum representante para falar ou fazer algo e aí perceber o que acontece, qual a reação dos outros representantes quando acontece esse tipo de intervenção. No trabalho individual é você e o constelador e o constelador ou é ele que vai entrar nos papéis ou ele vai colocar você em diferentes papéis, ou é feito às vezes com bonequinhos de, de Playmobil onde você toca o dedo se coloca na posição. Então, enfim, existem diversas formas de se trabalhar, mas basicamente é o grupo ou individual. Lembrando que no grupo, na verdade, é também uma constelação individual, só que nós utilizamos as pessoas para ajudar como representante. A melhor forma de, de conhecer aí é indo no workshop de constelação e participando do trabalho, porque ele é muito vivencial. Okay? Jeff perguntando, por favor, comente um pouco sobre o campo que o facilitador constelador se utiliza. Pois bem, esse campo, conhecido também, é chamado por um, alguns estudiosos de campos morfogenéticos, depois você dá uma pesquisada nesse termo, campos morfogenéticos... Hum. Basicamente, é o um conceito que existe esse campo de energia, que não é visível, que eu vou trazer o exemplo do embrião. O embrião de qualquer animal, tá ser humano ou qualquer outro animal. Ele é fecundado e forma-se um embrião. E aí o embrião é uma bolinha, né e aí, as células vão se dividindo, e aí eles vão tomando forma. Então a questão é, como determinada célula sabe que, é, que ela deve se é, se formar como uma célula do cérebro, um neurônio, e não uma célula do fígado. Se vocês forem observar o início de vários embriões, principalmente de mamíferos, você vai, você, verá, você vai notar que eles são muito similares na forma. É como se já existisse uma forma, uma, uma forma pré-moldada e a célula simplesmente fosse ocupando esse lugar. Ocupando esse campo. Se a gente trazer uma visão mais macro, é que também nós, seres humanos e os animais, somos cada um de nós uma célula. Só que você é um ser humano, existe o cachorro, existe o gato. Nós nos formamos nesse campo e cada uma das nossas células foi ocupando esse lugar. Então, como você sabe qual o papel que você está? Né? Qual o papel você deve ter? se conectando a esse campo, entrando em contato com ele. E, e aí se for perceber, por exemplo, formigas também trabalham mais ou menos nesse conglomerado. Né? Se você for observar, observem as formigas, como elas trabalham caminhando, às vezes linha reta. Eu fiquei observando aqui, às vezes as, eu vejo, observo as formigas e elas vão buscar as folhas. né? E se você perceber, é como, como se existisse uma comunicação ali. A formiga que está indo... A formiga que está voltando... Elas sempre se, se tocam... Elas se tocam... E vão se tocando... Para saber qual é o caminho... Eu acredito eu... Qual é o caminho de volta... Para o ninho... Né? Para onde, para onde, casa delas... E onde está a folha... Perceba... Olhe as trilhas de, de, de formigas... É muito interessante... Como será... Que elas sabem o caminho de volta... Hum, e o que fazer... É um campo, é um campo energético também. Você não vê a formiga falando, oh, vai por ali, esse caminho faz aquilo. Né? A formiga não fala, mas então como elas se comunicam através de outros sentidos. O que existem, né? na verdade, são só teorias, porque não há como medir esse campo. A gente só pode intuir e perceber, vai muito da percepção. Mas fica aqui o convite, tá, gente? Se vocês quiserem se aprofundar, conhecer o trabalho de constelação, existem os livros. Os livros, eu acredito que eles são um pouquinho confusos, porque muitas vezes mostram diagramas de uma constelação. E pra quem nunca vivenciou um trabalho, em um workshop, vai ter dificuldade de entender o que, que é aquilo que está acontecendo. Então é isso aí, gente. Então, vou encerrar essa live de hoje. Muito obrigado pelas pela interação, pelas perguntas, pela presença e pela confiança de todos vocês.